0: Machine man Yolunotoka in the highway no let
1: Ei, vez e aí, e vezes, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E nós estamos no nosso período de recesso no Jogo Velho, mas você não fica sem podcast nos feeds de vocês. Nesse mês de janeiro, vocês vão receber tanto no feed do Jogo Velho quanto TV de Tubo. Episódios mini, os famosos mini-reviews que a gente faz Ano passado rolou do mesmo jeito São episódios mais curtinhos Onde um de nós vem aqui e conta, faz um mini-review Sobre alguma série, desenho animado, jo um jogo, no caso jogo velho Alguma coisa do tipo Temas que talvez não dessem um episódio completo Ou que dá pra matar numa um mini-reviewzinho só Então entre na Máquina Delfim Porque hoje vamos relembrar Machine Man Me dê sua força! Ai! Hora de morfar. TV de Tubo Podcast Vi o nosso mini review do ano passado sobre Bycrossers? Vou deixar o link aqui no post desse episódio no site. É, viu que eu prometi que voltaria para falar de Machine Man. Isso porque as séries têm relações, é, assim como também Patrine tem relação com tudo isso. São séries toksatsu que passaram no Brasil e que tiveram uma pegada mais infantil do que aquelas tradicionais da Toei, como as séries Metal Hero, Jaspion, Spilvan, Gavan, Shider e Charivan, como Super Sentai, como uh, Flashman, Changeman, Google Five e Maskman, ou até os Kamen Riders que passaram aqui, né? o Black e o, o Black RX. É, essas séries elas eram encomendadas pela Toei, para fazer sucesso com um público ainda mais infantil do que as séries tradicionais que conhecemos, as franquias tradicionais. É, no episódio de Bike Courses eu explico que o criador, tanto do Bike cross quanto do Machineman é o famoso e lendário Shotaro Ishinomori, que é o criador de nada mais nada menos do que Rider criador do Sentai, antes de virar Super Sentai, lá a série Sentai foi ele que criou também. Além de ser um mangaka clássico amigo do Sambo Tetsu, Tetsuka, o Cara que criou o Cyborg 009 Que é conhecido mundialmente e Inclusive teve a animação exibida no Brasil No Cartoon Network uh, E também fez o um mangá Oficial de The Legend of Zelda A Link to the Past na época Encomendado pela revista Nintendo Power Entre outras coisas O Kaider também, que é um tokusatsu muito famoso do Japão Que era tanto mangá quanto live action é, nunca foi subido no Brasil, mas é uma criação dele e é muito bombado lá. Bom, encomendado pela Toei, como eu disse, o Shotaro Shinomori criou o Machine Man. É, logo em seguida, como eu falei, viriam o Bike Crossers também, mas vamos falar de Machine Man hoje. Depois, quem não ouviu ainda, quando acabar aqui, vai lá ouvir o pessoal de Bike cross que é um cumprimento bem legal. <música>
0: Vamos, acorde. Já chegamos. Ao trabalho. Chegamos mesmo? Certeza que chegamos ao destino? Sim, a Terra. É o planeta que tenciona estudar. A atmosfera é respirável. Ótimo! Porém, ficaremos só sete dias. Você prometeu que logo que terminar o relatório prosseguiremos. Está de acordo? Mas claro. Eu só preciso do tempo necessário para estudar o comportamento dos habitantes. O nome desse moço é Nico. Ele vem da estrela AB do Sistema das Pleiades. Miko é um estudante universitário que se encontra na Terra para preparar sua tese de doutoramento sobre os planetas do Sistema Solar. É também conhecido como Kentakase ou Machine Man. É
1: TV de Tubo Podcast. Sei um Camera Machine Man estreou em 1984. Em 13 de janeiro de 1984 foi até 28 de setembro também de 84 com 36 episódios e foi exibida na Nippon TV. No Brasil ela estreou em 12 de março de 1990. Lembrando que era aquela febre dos Tokusatsu aqui Que iniciou-se na Manchete 88 com Jasper e Changeman, né? Ela estreou no programa TV Criança da Bandeirante Lembra que eu disse pra vocês que depois que a Manchete explodiu com Jasper e Changeman Depois foi chegando Jiraiya, é, 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 Flashman e tudo mais Outros canais quiseram ter seus Tokusatsu também A Globo teve o próprio By Crossers, que eu falei no episódio By Crossers. Também teve Gavan e Scheider lá A Bandeirante teve seus Tokusatsu também que foram trazidos pela... Estranhíssima... Orofilmes... Orofilmes que trouxe pra gente aqui... Coisas como por exemplo... O próprio Machinime... E o Google 5... Ambos que passaram na Bandeirante... Tinham suas, suas versões originais... Vindas da Itália... Então não eram dublados... Em cima do original japonês... Então tanto o Google Five Quanto o Machinime... Ele, são séries que tem uma dublagem... Muito fraca... Apesar da Alamo... Sempre fazer um bom trabalho... Com o Tokusatsu... Mas porque... Fica vazando aquela trilha meio estranha entre uma, uma fala e outra. Digamos que eles tiveram que trabalhar com os originais bem zoadinhos ali da Itália, né? Que foi acho que a, a Orofilme trou, trouxe, né? Inclusive esse programa, o TV Criança, foi uma aposta da Bandeirante para bombar a série japonesa. Depois estreou também, como eu falei, o Machinim estreou junto com o Google Five em 90. Depois chegou a ser exibido também lá, Metal Derichar Ivan E desenhos da Hanna-Barbera Nesse bloquinho aí infantil uh, esse, esse bloquinho infantil, TV Criança Substituiu o clássico programa infantil Do Atim Espirro Quem lembra do, dos palhaços Atim Espirro aí? Depois em 93, Machine Man como as outras produções que eu falei da Bandeirante Foram para a Record Chegando até o horário das 8 horas Na sessão das 8, que era o horário nobre Da Record na época, muito legal isso a série também chegou a ser lançada no Brasil em VHS, como todas as outras, pela finada Videoban, que era um grupo de home video do Grupo Bandeirante, e assim como outras séries Tokusatsu, também ganhou quadrinhos brasileiros pela editora Ebal.
0: Estou de volta, professor. Missão cumprida. Há um grande tumulto na escola. Sido melhor. Estou satisfeito. Eu nunca suportei crianças. Fazem sempre muito barulho e não conhecem as boas maneiras. Oh, temos que nos vingar daqueles canalhas! Você deve infernizar a vida deles! Infernizar! Pode ir em frente com o nosso plano. Isso é apenas o começo. Eu não concordo. Não são as crianças que nos interessam, mas os homens adultos. Se eu tivesse a força do tentáculo, destruiria todos os exércitos. Sinto, mas você está errado, meu caro amigo Monsu. Os inimigos não são os adultos, mas as crianças. É a eles que devemos nos dedicar. Os mais premiados documentários do mundo estão aqui. National Geographic, programas inéditos e a estreia da nova série de Jacques Cousteau. Nas tardes da Bandeirantes, a volta dos super-heróis Metalder, Charlevan, Machine Man e Gongo Five. Continuam as alegrias de Jimmy Gênio, a feiticeira e Flipper. E estreia Kiko, o companheiro do Chaves, ganha seu próprio programa. E ele passa aqui na Bandeirantes.
1: Machine Man tem muita influência de, de heróis norte-americanos. Como, por exemplo, Superman e Zorro são os que mais chamam a atenção. E você vai entender no, conforme eu for explicando a história. Machine Man também tinha influências de Metal Hero, né? Você via no conceito dele que lembrava muito os Metal Heroes que estavam bombando. Inclusive, essa fórmula doida misturando heróis ocidentais com Metal Hero e um tom mais infantil fez com que no ano de sua exibição... É, a série tivesse mais popularidade do que o policial do espaço Scheider, que era o Metal Hero do momento, né? Curiosamente, passou aqui no Brasil na Globo. A história apresenta o Nico, um viajante do espaço que vem a bordo da nave Space Colony, e é acompanhado do Ball Boy. Quem lembra do Ball Boy? Ball Boy era uma bolinha de beisebol falante, um robozinho, que era o charme da série, apesar de ser muito bizarro. Hoje eu entendo bem porque o beisebol é um esporte muito popular no Japão... As crianças gostam... Mas não tinha muita contextualização do porquê um alienígena viajando pelo espaço... É, teria um robô em forma de bola de beisebol... Mas temos que lembrar, como eu falei... É uma produção mais infantil... Não tem que explicar tudo... Não tem que ter aquele, aquela trama super elaborada... Mas uma coisa que deve ser mencionada... É que o Balboia foi dublado pela clássica Machu Kusoka que era uma atriz muito famosa de, de Tokusatsu, ela já falecida. Ela, por exemplo, era Pandora, vilã de Spilvan, E ela era também na versão Power Rangers, que foi uma adaptação norte-americana, vocês sabem muito bem, do Zyuranger, um, um supercentage japonês, ela fazia Rita Repulsa. Então ela ficou muito popular no ocidente por conta da Rita Repulsa que era um vilão de cara limpa, né, sem fantasia, então ficava bem evidente a, a Matico Soga ali. O Nico, usando o nome de Kentakassi, vem a Terra estudar o comportamento dos seres humanos. É, o objetivo dele era ir para Vênus depois. Ele tava fazendo uma pesquisa de campo ali, conhecendo o Sistema Solar, né. Chegando aqui, ele acaba salvando de um acidente a jovem repórter, repórter Gunko, que vale mencionar, foi interpretada pela atriz Kiyomi Tsukada, é a mesma que fez a Anri a companheira do Jaspion na série Jaspion. Então já era bem conhecida pelo público brasileiro a cara dela. A dinâmica dos dois é muito similar à do Clark Kent e da Lois Lane. As cenas de salvamento lembram muito o filme clássico do Christopher Reeve. E não tem como negar o fato dela ser uma repórter. Não tem como negar é, as referências de Superman já nesse primeiro momento. A, a Gunko ela se apaixona pelo Machine Man nesse momento de salvamento. Ao saber da existência da organização Tentáculo, liderada pelo professor K, que era um velho ranzinza, muito genérico, por sinal, que odiava crianças. Ele era, inclusive, acompanhado pela Arara, que era uma Arara falante mesmo, que era a grande companheira dele. Bom, essa descoberta faz com que o Ken resolva ficar na Terra, é, usando sua tecnologia para se transformar em Machine Man e garantir a paz no planeta, né? Se você troca o Kenta Kaze por Clark Kent, a Gunko por Lois Lane, o Professor Car por Lex Luthor, o Machine Man por Superman, a gente tem toda a premissa muito semelhante às aventuras do, do Superman, cara. O Zorro também é influência na série. Uma das armas do, do Machine Man é um florete, uma espada similar à, 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 do Zorro, chamada Espada de Luz ou Laser Saber no original. Que ele usa pra fazer cortes na roupa do inimigo quando vence. Que às vezes é um M, às vezes é um X, até um Z mesmo. Uma referência a Zorro impossível, né? Antes de continuar falando dos personagens, vale continuar falando da, das outras armas e acessórios dele, né? Ele tinha a máquina Dolphin, que na dublagem ficou Delfim... <risos> Que era um veículo que ele vestia como se fosse um traje. Inclusive era uma das cenas mais doidas do Machine O Porque ele pilotava aquele veículo deitado de bruxo, cara. Era muito doido. Ele, a, a roupa... O veículo estava vestido nele, realmente. Era bem apertadinho. Me dava uma claustrofobia terrível quando eu via. vi. E no modo voador, se chamava Dolphin Jet, Jet no original, né? Essa máquina Dolphin. Ele também tinha a máquina pistola. O Warp Throttle no original que era basicamente a pistola de qualquer super herói é japonês que tem que ter, né? além da espada tem que ter pistola. <risos> e a sua clássica armadura, que era típico de qualquer série Tokusatsu, como eu disse, ele lembrava muito um, um, um Metal Hero, tinha cores bem extravagantes, amarelo, preto e vermelho, bem incomum, mas que fazia sucesso, chamava atenção, é, tinha um grande M no peito dele, e uns elementos que bem, bem tecnológicos numa pegada mais infantil, sabe? Imaginem brinquedos futuristas de crianças, assim, coisas com anteninhas para o lado. Era bem, bem interessante, cara, bem, bem amigável a roupa dele. E ele sempre iniciava com uma capinha transparente que parecia uma dessas cortinas de boxe de banheiro. Mas ele tirava logo na hora de pração, isso inclusive me dava uma agonia. Por que ele não lutava com a capinha? Pra que botar capim, então? Já os poderes que o, que o Machiniman utilizava, uh, por exemplo, o raio de transformação, que podia transformar o mal e bondade. Olha só a pegada infantil e até educativa, né? Ele conseguia extrair toda a maldade do inimigo e fazer ele ficar bom. Mas também tinha o fulminador. Esse aí já era um raio laserzão bolado que destruía mesmo. Ah, o capacete dele tinha a opção de raio-x. Olha o Superman de novo aí.
0: O que foi que houve? Um monstro metálico e armado de tentáculo! O quê? Machine Man! Delfim é telecomandado por quem através de ondas espaciais. Dentro do Delfim, Kenta Kasi torna-se Machine Man. Vamos de Vamos né? ah! esperar Não, não machuque. É oh! Que pressa! pediu espada de luz Lose infra vermelho. Dominador. Uh. máquina na pistola. Efeito cósmico. Muito bem, podem sair.
1: Obrigada. Sabe que você é valente?
0: Ah, obrigado.
1: Eu faço o que posso. Vamos?
0: Permita que me apresente. Meu nome é Meg Gunko e sou uma jornalista. Muito obrigado por nos ser salvo. Muito obrigada. Obrigado, homem mascarado. De nada. Até mais, exemplar terrestre. Hã? À suas ordens. Puxa, ah, que vitania ah! Mas por que que ele foi embora? Ele não é deste mundo. O quê? Um extraterrestre? Isso mesmo. Você viu com que máquina extraordinária ele chegou? Vou chamá-lo de Machine Man. Machine Man? O nome é
1: fantástico! Legal! Gostei do apelido. Machine Man! Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast. Agora falando mais um pouco dos personagens, já apresentei para vocês o Ken, que é o Machinime, já falei do Ball Boy também e da Gunko. Mas também tem outros personagens interessantes. O Tetsu Hayama é irmão mais novo da Gunko e era parte infantil da história. né? Ele fazia parte ali do trigo principal e muitas das vezes botava todo mundo em em confusão, como qualquer boa criança. Quem lembra da dinâmica do Jirai? Era mais ou menos aquilo. Tinha também o Mio, Senjuro, Yuma e Kazu que eram os amigos do Tetsu, então era um grupinho de crianças de 10 anos ali terríveis. Tinha o Hideki, que era um garoto que sonhava ser jogador de beisebol, o que mostrava mais ainda a ligação do esporte com as crianças da época. Outro personagem que deve ser mencionado é o Dentai, que era um verdureiro que era apaixonado pela Junko e a o Cômico também, que era interpretado nada mais, nada menos, por Jo Onodera, filho do Shotaro Shinomori. Garantiu um empreguinho ali, graças ao pai dele. Tinha também o chefe Henshu, que era o chefe da Gunko, ele era é, preguiçoso, exacionalista, aquele típico estereótipo do dono de redação, chefe de redação de algum jornal, mais referência a Superman aí, no caso até Homem-Aranha, quem sabe. E a Remiko era servente do chefe, era assistente dele lá, era a pessoa que trabalhava para ele. Então era essa, essa dupla que fechava... O grupo de mocinhos da história. Já nos vilões, a primeira organização que é apresentada é a Tentáculo, que tinha o Professor K, que como eu disse, era um senhor que odiava crianças e por isso estava sempre querendo atacá-las de alguma forma. Uh, tinha o Monsu, que era o braço direito do Professor K. Ele sempre chegava invocando os capangas, lutando com o Machinime. Ele tinha uma espada de lâminas bastardas, como chama... E um escudo com lâminas também ao redor. assim Era bem legal o visual. Ele soltava o punho dele, tipo um jato. Era bem interessante. No final, depois de ser vencido pelo Machinima, ele é reconstruído numa forma de chamada Golden Monsu. Que também foi destruída no final pelo Machinima. A Arara, como eu disse, que era o um apagaio Marara robô lá. Que era é, meio que o braço de... O, o companheiro do Professor K lá. Arara falante. Muito doido esse lance de Arara. Acho que era para remeter mais a coisas alienígenas. Por seu um animal brasileiro, assim. Não sei porque eles usaram a arara. E tinha os androids. Androids eram os, os robôs lá que enfrentavam a Machine Man. Cada episódio era um diferente que aparecia. Depois aparece a organização Polvo. Que era liderada pela Lady M. Que era sobrinha do Professor K. Toda vez que ela via uma criança, ela vermelho com o nariz vermelho. Cara. Ela tinha alergia à criança. Ela tinha o braço direito, que era o Tom Shinkan. Que tinha uma técnica louca de dar cabeçadas e com isso ele quebrava tudo até concreto, a Arara continuava lá também, ajudando a Lady M e também tinha os androides lá, que continuavam é, é, atrapalhando o dia a dia do Machine Man. Fora isso, tinha outros personagens que apareciam de vez em quando como vilões, tinha o Anin, uh, tinha o Trio Karate, uh, a Ladra Black Cat também, o Sir Thomas, o, vários, o, o Homem Múmia, vários vilões assim, que pareciam e meio que já iam embora, ou ficavam poucos episódios e eram bem genéricos ao mesmo tempo bem infantil, infantis assim, o que dava, tinha muito a ver com a pegada, repito, da série uma notícia triste que até nos motivou a fazer esse episódio foi a morte do protagonista, do ator que fazia o Machine Man. O Samu Sakuta é, faleceu no dia 4 de dezembro, vítima de um câncer no pâncreas que ele já enfrentava desde 2018. E a notícia veio à tona na segunda-feira, dia 7 de dezembro, é, no perfil do ator Hiroshi Watari, que é o boomerman do Jaspion. Né? É, fica aí a notícia triste, mais um herói da nossa infância que se vai mas a sua história, a sua marca ficou para a história do Tokusatsu e da infância de todas as crianças dos anos 80, 90. E vá em paz aí, Osamu Sakuda, que você possa lutar com muitos monstros ou melhor, ficar em paz, né? Descansar aí, onde você estiver.
0: o dia numa boa com as manhãs da Record. 8 horas, desenho show. 8 e meia, Bete Russo apresenta Diário da Mulher. 10 e meia, Machine Man. 11 horas, Dinossauros. 11 e meia, Charivan. Informação e divertimento. De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã. Record e você, 40 anos de TV.
1: Bom, Machine Man foi isso, uma das séries do Shotaro Ishinomori, uma lenda de, tanto dos mangás quanto dos tokusatsu, e que veio para conquistar um público mais infantil, abriu caminho para outras produções como é, By Patrine Patrini e outras que não chegaram a ser exibidas no Brasil mas que tinham a, o objetivo de conquistar o um público mais infantil ainda do que os clássicos da Toei das franquias Metal Hero, Rider e Super Sentai então ficamos por aqui, até semana que vem com mais um episódio, mais um mini review dessa vez do Jogo Véio, valeu!
0: Além da Alewa 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 Plim
1: Plim. E agora é hora do nosso reclame do Plim Plim, aquele momento de leitura de feedbacks aqui do TV de Tubo Podcast. Hoje, vamos ler os feedbacks do episódio 65, foi um, um da subsérie Desliga TV. Onde relembramos as antigas festinhas infantis lá dos anos 80 e 90. Esse foi um episódio que mexeu com o coração dos velhos. A galera ficou com muita nostalgia relembrando como é que eram as festinhas infantis. Ó, vamos, antes de começar, recadinhos rápidos, rápido, perdão. Redes sociais, Jogo Velho, é só procurar no Facebook, Twitter, Instagram, estamos lá. Temos grupo no Facebook, é, o Asilo Jogo Velho. Temos também é, grupo no Telegram, telegram.me barra Jogo Velho. E se quiser nos apoiar para ouvir nossos, nossos podcasts exclusivos de apoiadores, ter nossa revista exclusiva, ganhar camiseta, ganhar um monte de coisa, concorrer a prêmio. Recentemente sortimos para apoiadores aqui um Neo Geo Mini no fim do ano. Foi bem legal. Então é só vocês irem lá em tele... ou oh, perdão, é só vocês irem lá. Apoia.se barra jogo Perdoa a cabeça do velho, gente. Apoia.se barra jogo Escolha o, valo, o valor que se encaixa no seu orçamento. E veja as recompensas que cada valor oferece também. Também aproveite para divulgar nossos podcasts. Nosso canal no YouTube está tendo live toda sexta-feira com a equipe do YouTube Jogo Velho. É youtube.com.br. Bom, agora vamos aos feedbacks. Robert Pena comentou: Olá, galerinha divertida! Antes de tudo, tenho que destacar o tanto que me divirto com vocês. Apesar de acompanhá-los há pouco tempo, março de 2020, recente esse ano, quis logo me aprofundar e escutei todas as anteriores. Pô, oh, que maneiro, Robert. Até nas divergências vocês são geniais. Caio e Sora, estão de parabéns mesmo. Referente ao podcast, me lembrei quando chegava na mãe do aniversariante para pedir um pratinho de bolo para os meus pais. Eu sei, vergonhoso. Não era um mico e sim um King Kong, diz o Robert aqui. Bem, não vou me alongar mais, pois sei que tem outros na fila. Um grande abraço e observação. Sou vizinho do Caio, moro na Praça Seca também. Olha, Robert, quem sabe a gente não se esbarra por aí qualquer dia. É, tô sempre no subway ali, na pracinha ali, comendo um, um daqueles lanches. Ou então, agora com a revitalização da praça, pracinha principal aqui, tem uns podrões ali, uns hambúrguer bolados que eu tô sempre por ali. Quem sabe a gente não se esbarra, Robert. Quer dizer, estamos em pandemia, né, gente? Tava sempre antes da pandemia, agora... Tem pedido mais delivery, mas já já isso tudo vai se resolver, eu tenho certeza abração, Robert Ó, o Éder Aderaldo comentou dado a data em que eu tive tempo de ouvir o podcast, eu tinha que passar para comentar pois estou ouvindo da data do meu aniversário olha só o time perfeito, Eder nas minhas festas de aniversário parabéns, Eder, atrasado, mas parabéns nas minhas festas de aniversário rolava muito, era forró de tarde era assim, Xuxa, Sandy Júnior, Cavaleiro Zodíaco. Uh, me lembro de que quando era criança já rolava até um barão vermelho, o traje a regô, e depois era de lei mamona assassinas. E à noite o forró torava. E bom saber que as minhas festas não eram as únicas que todo mundo ajudava. As minhas é, vinha até gente lá do Ceará. Olha. Aí vinha junto a melhor carne da festa, o bode. Não era só a sua não, Caio. Festa com tema de futebol era lei nos anos 90. Acho que 80 também, pode crer. Em cima do bolo, ainda por cima, era mecha seca. Ai, essa, essa moda aí, não, não, que bom que passou. <risos> Cara, o bexigão era do mal. Sempre dava briga. E detalhe, além de doce, o brinquedo tinha farinha dentro. É que a gente comentou, né, Éder? Mas uma zoeira de necessário com as crianças, coitado. As minhas festas, comida era coxinha, risole, mini cachorro-quente... Pão com carne louca, brigadeiro, beijinho, olho de sogra uh, e churrasco até hoje. Sério que ninguém lembrou dos talheres de madeira? Pô, cara, pode crer tinha isso aí, né? E realmente, as festas de crianças hoje mudaram muito. A última que fui era só refrigerante, salgados, doce. Tinha até aqueles doces de pote, sorvete. Uh, a música era só sertanejo, universitário e forró. Todo mundo sentado só conversando amigavelmente. E o mais bizarro, de criança só tinha aniversariante. Puts, que triste. Antes festa em salão era coisa de rico. Já hoje se popularizou. Festas em salões pequenos pelo simples fato de não ter nada para arrumar depois. Só durante, pois os garçons são à parte. Agora lembrei de um detalhe: que, que fazer aniversário no começo do ano não é nada bombardeado de farinha. Ovo. Hum... Ah, ele diz que fazer aniversário neste do ano é não ser bombardeado de farinha, ovo e sangue de boi na escola no meu trabalho eu ainda tem umas crianças com essa tradição ah, porque você não tem aula, né agora, sangue de boi é pesado, nunca tinha visto isso não mas ovo e farinha era de lei mesmo abração, Éder vamos aqui pro comentário do Fábio Marques, grande Fábio Marques pra quem assoprava cartucho sopra velinha sopra velinha mágica que, fi, que ficava reacendendo sozinha era mole, ah tá, aquela vela que fica saindo faísca, né, pode crer cara, que cast lindíssimo me fez perceber que o panorama das festinhas de aniversário era bem parecido para geral, no fim das contas. Uma parada que rolava sempre uh, nas minhas festinhas era uma decoração que enfeitava as garrafinhas de refrigerante, tipo uma roupinha mesmo, não sei se eu não lembrava, Fábio. Já o balão surpresa era violência pura. Me lembro da festa de alguns parentes que foi em uma chácara com piscina. Me posicionei estrategicamente embaixo do balão para pegar o máximo de doces ou brinquedos que caíssem nele. Dele. Eu só não sabia que além de brindes, ele também estava cheio de farinha de trigo. Aí, mais uma zoando aí as crianças. As balas e brinquedos que eram leves voaram longe e só a farinha caiu onde eu estava. Bem, bem em cima da minha cabeça. Minha mãe não estava lá para me supervisionar e eu pulei na piscina para me limpar. Só que a farinha virou uma massa, grudou todo o meu cabelo e secou. Foi osso tirar tudo depois. Caramba, que história, marco Fábio. Hoje tenho uma parente que trabalha com festas e sempre faz dela num espaço que tem algumas, alguns multijogos. Aquelas máquinas de flipper, né? Nunca fui em festa com fliperama na infância, mas hoje é minha esposa que tem que me dar bronca pra eu largar o Final Fight e socializar com os outros adultos. Vocês são demais mesmo. Quase poderia dizer que não tinha episódio melhor para fechar um ano como 2020, mas tenho certeza que se o tema fosse outro, vocês me fariam me sentir da mesma forma. Abração e que jogo velho TV de tubo ainda comemore muitas festinhas de aniversário. Poxa, Fábio, obrigado por esse carinho, cara. Abração, de verdade, valeu mesmo. O Frodo Stark comentou: Mais um cast caceteiro até a tampa. Vocês me fizeram lembrar de uma história que há muito tempo jazia no meu inconsciente. Quando eu estava na quarta série uma das minhas amiguinhas me convidou para uh, seu aniversário. Mas tinham, um porém, os pais dela eram donos de uma única funerária da cidade e a casa deles ficava anexa ao velório. Cara, isso me lembra aquele filme Meu Primeiro Amor. Uh, tinha essa parada também. Foi muito bizarro estar lá festejando, sabendo que na sala ao lado estava cheio de caixões, etc. <risos> bizarro mesmo, cara. Feliz Ano Novo e que 2021 TV de YouTube e o Jogo velho façam muito grind até chegar no level 99. Muito obrigado, cara. Um grande abraço pra você. Gabriel Rodrigues Couto comentou Cara, vocês não têm ideia de quanto é especial pra mim ouvir um cast como esse. A série Desliga TV é um tesouro. Obrigado, galera voltar no tempo com vocês é muito massa abraço, Gabriel e é tão bom quanto ouvir e fazer, cara, a gente fica muito feliz de fazer também, vamos fazer mais episódios assim ficamos devendo realmente 2020 Não tive... acho que teve só dois episódios dessa série, vamos fazer mais, muito obrigado um abraço Ó, O Marcel Melo Queiroz comentou primeiramente gostaria de desejar a toda a equipe Jogo Velho um excelente 2021, que nesse novo ano vocês consigam ainda mais sucesso em todos os projetos, porque merecimento é o que não falta são os únicos podcasts que eu realmente não consigo deixar de acompanhar semanalmente. Quanto ao tema, não tenho muito o que comentar. Só dizer que a história do aniversário do Matheus envolvendo uma faca me lembrou esse episódio do saudoso Clodovil. Ele botou aqui um print de uma tela do Clodovil e a legenda é Essa festa virou um enterro. Provavelmente era uma frase do Clodovil, inclusive quando criança adorava o Clodovil. Achava ele muito engraçado, minha avó assistia o programa e eu estava lá sempre vendo com ela. Grande abraço, Marcel. Ó, o Marcos VB comentou... Nada mais nostálgico do que relembrar das festinhas de criança. A propósito, estou escrevendo esse comentário dia 3 de janeiro, o dia do meu aniversário. Boa, parabéns atrasado de novo, Marcos. Também, na verdade. Eu sofro daquele problema que só quem faz aniversário no final do ano ou no início dele sofre. Sempre ganhava só um presente para valer de Natal e aniversário. E nunca pude fazer festinhas de aniversário na escola. Uh, aí ele fala que ao menos não levava louvada ou sofria enorme humilhação de receber o um fusca das mensagens. Me lembro até hoje no que, uh, no que foi minha melhor festa de aniversário. Foi igual a do Caio, tematizada de tartarugas ninja. Não teve mini pizza, mas toda criança ganhou uma máscara de tartaruga pra brincar. Que legal, cara. Enfim, esse cast foi nostalgia pura. Continuem um o excelente trabalho. Abraços. Valeu, Marcos. Muito obrigado por compartilhar a tua história aí, cara. Abração. Diego Brito. Obrigado por forçarem minha cabeça a imaginar as cuecas usadas, alargadas e com Freda do Age. Comentário contei ironia. <risos> Muito bom, Diego. Valeu. O Darley Santos comentou. De fato, era a presença garantida das músicas da Xuxa e do Balão Mágico. Na minha memória, aquele guardanapo melado de bolo e o copinho descartável cheio de salgadinho dentro é a imagem das festinhas infantis assim como as balinhas, duras ou não é, encapadas com aquele papel de festa, a gente ficava esperando se os adultos que em tese sabem o que estão fazendo, fariam algo surpreendente ou bem gostoso como chegar do nada com bacias de cachorro quente, nossa, acho que tem um monte de coisas daquela época que não existem mais hoje, como um refrigerante de garrafinha de vidro que eu era viciado, era algo como goianinho, é, ah, aqui no Rio não tinha mesmo não as festas normalmente tinham como convidados os primeiros parentes, depois, os tios e primos, depois os amigos da rua e da escola, Era hum, que era uma possibilidade ou não. Tanto que não lembro de amigos de escola em alguma festa minha. Ainda mais se você se longe de casa, né, Darlene? A logística para criança ficava complicada. complicado. Acho que a maior parte dos presentes que eu ganhei era de convidados fazendo a social como os pais. Então eram colônias ou mesas ou cuecas. Até preferia mesmo que os brinquedos fossem meus pais que comprassem, de preferência comigo junto na hora. Rapaz, não lembro de tretas em festas de aniversário. Ah, gente, transmita um abraço caloroso e fraterno para o Matheus. Quem não sabe o que eu estou falando, vai ouvir o episódio que o Matheus conta as histórias, é muito triste de aniversário. Valeu, Darley, um abraço. Estamos chegando ao fim. Comentário do Fábio Pacheco Alcântara. Esse bolo é feito assim: se coloca um bolo em cima do outro, com todo o cuidado, e depois você faz o recheio. Quase sempre era de mingau para dar a forma de um só e depois faz os complementos dele. A bala de coco é 10 até hoje, ela sempre existe nas festas. Aqui em São Gonçalo era comum o carequinha participar da festa de aniversário de criança. Ele morava aqui e bem perto de onde moro, era bom demais. Esse costume de presentear, presentear com sabonetes ou produtos de higiene pessoal é um hábito muito antigo de um tempo em que esses itens eram antigo, artigos de luxo, por serem muito caros, principalmente nas localidades mais distantes dos grandes centros urbanos. Caramba, Fábio, que legal esse comentário. Faz muito sentido. E agora faz muito sentido mesmo. E o cara aqui que a gente mencionou era um palhaço clássico dos anos, sei lá, 70, 60, 80. E não sabia que ele morava em São Gonçalo, perto de você, Fábio. Bem legal, um abração, cara. Para fechar, o Leandro Montagnoli comentou... Que saudade dessa época, aqui em Limeira, interior de São Paulo, era sempre bolo que tinha abacaxi, ameixa ou pêssego. Essa foto aqui é churrasqueira raiz, feita de lajotas, ah, para o resto do Brasil, é. tijolos, né. Meu falecido pai em minha festa de 3 ou 14 anos. Amei esse tema. Parabéns por mais um cast. Me divirto demais. Um abraço. Quem quiser ver a foto do Leandro, vai lá no jogo Procura o post lá do episódio 65, Festas Infantis. Nos comentários ele bota a foto. E Leandro, obrigado por compartilhar esse momento, essa foto do seu pai falecido, que esteja num lugar mais legal. E, cara, essa churrasqueira de, no chão de tijolos é um clássico também, cara. Pode crer. Um abraço, Leandro. Bom, é isso. Ficamos por aqui, gente. Tchau, tchau.